0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje Si desea más información o escuchar otra prédica Visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenos días para todos, ¿cómo están? Quiero primero pedirles que tomemos un momento para orar Y pedir al Señor por nuestras vidas También pedir al Señor por nuestra nación nos reunimos cada domingo y nosotros no solamente oramos por épocas de elecciones o por algún momento en particular, Dios nos llama a orar. Pablo le dice a Timoteo que ore por los que están en eminencia, pero también oremos por nuestros corazones. Así que prepárese para la predicación de la palabra, cierre sus ojos y levante esta oración al cielo. Padre Celestial, nos ponemos delante de ti esta mañana. Venimos a un lugar como este, Señor, no queriendo ser religiosos, queriendo rendirte culto a ti, adoración a ti, alabanza. Para decirle a esta ciudad, para decirle a este barrio, aquí se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para levantar como piedras vivas un testimonio, Señor, de que en el futuro, cuando no estemos, siempre hubo quien predicara el Evangelio al poblado. Oramos en tu nombre, Señor, que despiertes nuestros corazones para tu palabra. Que en este día, quienes estemos preocupados o angustiados, temerosos o distraídos por cualquier situación personal o familiar o laboral, Señor, podamos enfocarnos en tu palabra. Queremos rogarte por nosotros y por nuestra nación, Señor. Tu palabra nos invita a orar por los que están en eminencia. Y rogamos desde aquí, Señor, que tú mismo les recuerdes que tú eres el Rey, soberano, quien inclina el corazón del Rey a sus propósitos. No entendemos, Señor, cuáles son tus propósitos, pero sí creemos que están alineados con tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que tú encaminarás para bien, Señor. El bien, aquellos que confiamos en ti, Señor, todas las cosas ayudan a bien. Pedimos, Señor, que levantes hombres y mujeres en esta ciudad y en este país, que no les dé miedo participar de la plaza pública y ser, enviados tuyos, Señor, para predicar el Evangelio, para traer buenas noticias a un mundo que tiene malas noticias cada día. Señor, despierta nuestro corazón como iglesia, haz que reuniones como esta valga la pena para una ama de casa, para un empresario, para un gerente, Señor, para un abogado, para un médico, para un joven en universidad que no sabe qué hacer cuando termine su carrera. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor, y que nos despiertes porque no hemos sido hechos para este mundo. Tú nos creaste para la eternidad, nos creaste para tu reino, Señor, y aquí juntos nos reunimos y te pedimos, Señor, trae esa convicción a aquellos que nos visitan. Te rogamos, Señor, que despiertes sus corazones a la fe y que puedan ver que la vida cristiana no es religiosidad o venir a un lugar y cantar solamente, sino salir Llenos del poder de tu Espíritu Santo para proclamar el año agradable del Señor en medio de años tan terribles que hemos tenido y tal vez tendremos. Tú eres el Rey que viene a instaurar un reino y tú mismo lo dijiste Jesús. El reino de los cielos se ha acercado y creemos Señor que el reino de los cielos se ha acercado a Medellín y a Colombia. Por eso clamamos así en el nombre de Jesús Jesús. Y que en medio de nuestras vicisitudes, angustias, preocupaciones y dilemas de la vida, podamos nosotros pedir tu sabiduría para tomar decisiones que honren tu nombre, Señor. Así oramos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Estaba orando esta mañana con un texto por todos nosotros que está, es un salmo que celebro y disfruto mucho cada vez que lo oro el Salmo 100 que dice así en su verso 3 reconozcan que el Señor es Dios reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos Él nos hizo y somos suyos tú, tú puedes confesar eso así como cuando hace un rato el pastor Juan José nos hablaba de en esto creemos tú puedes confesar que eh, le perteneces a Dios tú puedes confesar que el número que hay en tu chequera en tu cuenta le pertenece a Dios tú puedes confesar como decía mi esposa que la ropa que tienes acá y la que tienes en casa le pertenece a Dios damas los zapatos que tienes <risas> Le pertenecen a Dios. Absolutamente todo de tu vida le pertenece a Dios. ¿Sabías esa verdad? Las escrituras una y otra vez nos invitan a recordar que todo, aún mujeres y hombres, tus hijos no son tuyos. Le pertenecen a Dios. Tus talentos, tu tesoro, tu tiempo. Dios en su infinita misericordia ha permitido que muchos de nosotros hayamos atravesado esta pandemia y estemos vivos. ¿Sabías eso? Le pertenecemos a Dios. En la vida y en la muerte somos de Él. Para los que nos están visitando, eh, debo recordar a, a los que estamos estudiando el Evangelio de Lucas que les digan a las personas que invitan a la iglesia que estamos estudiando semana tras semana textos de la escritura de libros de la Biblia. La semana pasada se estaba estudiando el capítulo 20, una sección importante, una parábola que Jesús compuso. Esta semana estudiamos la siguiente parte y así nos vamos cada semana y creemos que al final de este año terminaremos todo el Evangelio de Lucas, que regalo del Señor. Y desde ya quiero preguntarte, cuando, cuando hablemos nos encontremos que me des respuesta a esto. ¿Cuál ha sido el texto que más te ha impactado? ¿Cuál ha sido la invitación de parte de Dios que a ti te ha llamado el Señor a hacer en el Evangelio de Lucas? Y, y, y sea de paso decir ¿Qué crees que Dios nos está diciendo como iglesia cuando estudiamos este precioso Evangelio semana tras semana? Si Dios nos... Dice que esta palabra es palabra suya. Yo puedo creer que lo que vamos a leer hoy es la palabra de Dios para nosotros, para esta iglesia. Así que le invito a leer el texto de la escritura que corresponde a esta mañana. Está en el Evangelio según San Lucas capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 26. Lucas capítulo 20, versos 19 a los versos 26, 19 al 26. Y dice así, la palabra del Señor. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola, la parábola que está anterior a estos versos, iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, echarle mano a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera, y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías. Sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Que echaron, ¿cierto? ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó. Muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César contestaron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Y sé que solamente con leer este texto empieza a levantar tantas inquietudes esta, este, esta confrontación que recibió Jesús. En este capítulo 20 se ven tres preguntas muy importantes que estos perseguidores de Jesús le hacían. Hace unas semanas estudiamos sobre la pregunta de ¿con qué autoridad haces esto? Y ahora nos encontramos con otra pregunta que viene a ser aparentemente como muy amable. Se dan cuenta que estos hombres que han estado molestos porque Jesús les dijo una parábola y le pudiera haber dicho ¿y por qué nos compones esa parábola Jesús? lo de frente. Y se dieron cuenta que era para ellos, porque Jesús, Él es el maestro por excelencia y los confronta. Ellos se ponen de acuerdo, dicen los evangelistas, que se pusieron de acuerdo inclusive, dice el Evangelio de Mateo y de Marcos, con los Herodianos, para mirarle en qué cosa él iría a resbalar y así juzgarlo. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, utilizaron otra estrategia. Estos hombres jefes del Sanedrín deciden decirle a unos hombres, váyanse como espías, Métanse y mimetícense y ya no utilicen la confrontación. Ahora es la adulación. Vayan y díganle cosas bonitas. Ahora, hay que pensar bien que estos hombres, primero, estaban odiando a Jesús porque había tocado su orgullo directamente diciéndoles, ustedes son los labradores malvados de esa historia que vienen a matar al hijo del dueño de la finca. Ustedes son esos. Y se ve todo ese movimiento de maldad en ellos, la hipocresía para decirle a algunos, finjan. Finjan, lleguen donde Jesús y finjan, hagan de cuenta que, que, que quieren quedar bien, congraciarse con Él. Algo así como aquellos que se acercan a usted, porque no a nosotros con esa doble cara diciendo, "Güey, qué bien, qué chévere, pero detrás están queriendo otra cosa. Y lo miran y le lanzan ese tremendo piropo como mencionaba, maestro le dicen, lo reconocen como maestro y un maestro importante en Israel, y le dicen, enseñas lo correcto, ah, enseñas lo correcto. Luego le dicen, no juzgas por las apariencias sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Parece ser que cuando uno recibe adulación, empieza a flexibilizarse y como que todo puede entrar, ¿no? Hay inclusive fábulas que cuentan eso. Puedes leerlas en la historia un colombiana, esa adulación que tiene algo por detrás como para buscarte la caída. Y lo quieren intimidar con esta pregunta tan fuerte. ¿Nosotros debemos dar, pagar los impuestos o no? Ahora, debes entender que para los judíos normales, esto era una afrenta directa con su nación, porque ellos fueron primero creados como nación con la teocracia, es decir, Dios mismo como el gobernante del pueblo de Israel, luego ellos piden reyes y el Señor levanta reyes y ellos daban con mucha libertad a su pueblo, ¿cierto? Para el templo, eh, ellos daban diezmos aún mucho más de lo que nosotros pensamos, por eso Malaquías 3, que dice que trae todos los diezmos al alfolí, y, y ellos entendían que tenían que ir y dar y no robarle al Señor. Y llega un momento en que la historia cambia, llegan a Babilonia y terminan después de, 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 del imperio greco-romano allí, subyugados y teniendo que tributar. Para ellos será... Inconcebible tener que dar para el imperio. Ellos daban para su nación, pero no para el imperio. De hecho, se cuenta en la historia que más o menos en el 60 se levantó una revuelta de aquellos hombres que, como Jesús tuvo uno, un celote, de esos que eran bien nacionalistas y que decían aquí no vamos a pagar impuestos, entre otras cosas. Y ahí fue la primera, una de las destrucciones de Jerusalén muy fuertes en la historia del Nuevo Testamento, hasta hoy. Este tema de los impuestos y el tema del dinero es un tema que toca una fibra muy profunda en nuestro corazón. Podríamos luchar con leyes en Colombia que tengan que ver con temas de género, con temas de aborto y decir que duro y nos duele, pero cuando nos tocan el tema del bolsillo todos, absolutamente todos hacemos estallar las redes y hasta salir a pronunciarlos no somos exentos de eso los judíos también las naciones que están siendo golpeadas con el tema de impuestos, tú sabías que la pregunta más recurrente en este tiempo es y, 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 y pastor yo, yo debo pagar impuestos pero usted no sabe que esa gente se la roba toda pero usted no sabe que podemos hacer otras cositas por aquí, por allá y no tener que pagarle a ese gobierno que por el cual ni siquiera voté. Bueno, otros también tienen que decir que por el cual voté. A Jesús lo querían hacer caer con un tema muy importante en Israel. Fíjate de lo siguiente, si Jesús responde sí efectivamente hay que dar al César lo que es del César, hay que, hay que dar impuestos y nada más, inmediatamente le caerían diciendo, entonces usted se puso, se confabuló y se puso en línea con el Imperio Romano. Pero si él dice que no hay que dar impuestos, entonces van y... Lo hacen caer diciéndole que él está levantando una revuelta en contra de Roma para no pagar impuestos. Se dan cuenta del dilema en el que se encuentra Jesús ahí con esa pregunta aparentemente inocente que le dicen tú que eres tan correcto, tú que eres tan bueno, tú que nos muestras el camino de Dios, debemos pagar impuestos. Y Jesús le responde sabiendo que sus intenciones eran malas muéstrenme una moneda, y él pide que le muestren un denario, era el pago para un jornalero, el trabajo de un día, que le muestren el denario, y cuando le muestran el denario, dice en el texto que él les pregunta, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Quiero que miren por un momento una de esas monedas ahí, con ese perfil griego. <ríe> Podría llegar a ser una de esas monedas, hermoso personaje, ¿cierto? Pero esa monedita, insignificante, de día, detrás también tenía esta inscripción. Al Augustus Maximus pontífice. La persona que se proclamaba como el dios de turno en el mundo greco-romano. Y Jesús les dice, muestra esa moneda, seguramente mira esa moneda, la imagen, él dice, ¿de quién es? Tienen que responder, del César. Y la inscripción, del César. Entonces, yo puedo imaginarme ellos cómo le contestarían así todo tímido. Del César. Del César. Entonces denle al César lo que es del César, responde magistralmente Jesús, sabiamente denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios y ellos continúan en la confabulación para matarle, esa fue una semana muy agitada para Jesús. ¿Pero qué podemos entender con un texto como este que nos viene en la situación real de reformas a, 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 en el gobierno que se están haciendo, de situaciones tan complicadas que estamos viviendo nosotros y que seguro vendrán cada vez peor? ¿Qué debe hacer un cristiano en esta circunstancia? ¿Cómo hemos de vivir en este tiempo presente? Y este texto nos da un recurso tan maravilloso, para ayudarnos a entender, no solamente en aquel entonces, cómo se confabularon, pero aún el Señor utilizó esas cosas para bien. Porque finalmente Él va a la cruz y se entrega completamente por ti y por mí. Sino para enseñarnos qué debemos hacer, cómo nosotros debemos enfrentar estas circunstancias. ¿Has pensado cómo vas a enfrentar todo el tema tributario y que cada vez, como me decía una hermana, Hace un rato, cada vez que veo noticias, termino deprimida. ¿Has pensado cómo vas a enfrentar eso? es Luis decía una expresión muy interesante en la época de las bombas atómicas y todo lo demás. Él dice, aún si supiera que mañana va a caer una bomba atómica. La opción del cristiano no es esconderse debajo de una mesa. sino levantarse, trabajar, seguir haciendo lo que hace todos los días y darle la gloria a Dios, porque de Él depende todo. De Él depende absolutamente todo. Aquí hemos dicho que algunos que tienen la tentación de irse deben recordar lo que el profeta Jeremías dice, no sea que huyendo del león te encuentres con el oso. Tú no sabes qué deparará el futuro. ¿Por qué? Este texto levanta una teología muy clara, una doctrina. Que Dios es el dueño de todo. Que Dios es el dueño de todo. Y lo primero que un cristiano necesita recordarse en este tiempo Verdadero cristiano, aquel que ha entregado su vida a Cristo, aquel que dice a este gobierno y los gobiernos que vengan y que pueda vivir, decir, Cristo es mi Señor, Él es el Rey. Lo primero es darle a Dios lo que es de Dios. Y sé que se ha malutilizado este texto como para pensar que, entonces si tú tributas al gobierno también debes dar el diezmo. Es mucho más que eso, hermanos. Dar a Dios lo que es de Dios es como les decía al inicio, Dios es el dueño de absolutamente todo, todo. Mira, cuando Jesús les dice a ellos que le muestren la moneda y de quién es la imagen, debe traer a la memoria de estos hombres que conocen el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Cuando el Señor dice hagamos al hombre... ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? A nuestra imagen y semejanza. ¿Tú sabías que Dios cuando se paseaba por el huerto del Edén y miraba a Adán y a Eva en Génesis 2 y miraba a este hombre y a esa mujer, no sabemos cuánto tiempo duró ese Génesis 2, él se veía reflejado en ellos. Así como cuando tú esta mañana saliste y trataste de peinarte un poquito bien, y te miraste y bueno, ese soy yo, sí. Nosotros la imagen de Dios. Y en el Génesis también se nos dice que nosotros, no solamente fuimos creados a su imagen, sino que se nos dio una agenda, se nos dio un rol mundial. Este rol es de ser mayordomos de Dios. Este rol es el de ser administradores de las cosas de Dios y eso no ha cambiado, queridos de verdad, eso no ha cambiado. Dios sigue dándole al hombre, mujer y hombre, el mandato cultural de cultivar y cuidar de esta tierra y le ha dado los dones, los talentos, las habilidades, le ha dado la semilla. Mira como dice Génesis 1, qué hermoso ese texto para recordarlo hoy. ¿Quién es nuestro Dios? Lee Génesis 1 conmigo por favor, versos 26 en adelante y dijo Dios hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, miren esto, no es el gobierno de turno, no es el César. Yo les doy de la tierra toda planta que produce semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Dios no solamente nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos dio la capacidad de ser mayordomos de esta creación y nos dio el insumo, nos dio la semilla, nos dio las plantas, nos dio los animales y dijo, vayan, sojuzguen, creen esta tierra, llénenla. ¿Quién es el dueño? ¿Quién sigue siendo el dueño? Así que cuando Jesús mira esa monedita de plata, que tiene la imagen de un hombre temporal que ya no vive, que se creía Dios, dele a ese de turno lo que es, de ese de turno. Pero yo reclamo lo que es mío. Tú me perteneces. No solo porque te cree. No creas que me perteneces solo porque eres parte de la creación, también porque envié a mi Hijo para que muriera por ti y en tu lugar, en la Cruz del Calvario, eres doblemente mío. que Jesús vino a rescatar y a salvar lo que estaba perdido. Así que cuando pienses en eso del impuesto, que a muchos de nosotros hasta nos deprime, piensa que hay un Dios y un reino más grande que te mira y te dice desde la eternidad me perteneces, estos te piden tus monedas, yo pido todo de ti, tu tiempo, tu talento, tu tesoro, tu corazón, porque me amarás con todo tu corazón. Jesús aquí está reclamando la supremacía del reino, inconmovible, reino que ha visto subir presidentes, reyes y ha visto caer presidentes y reyes uno tras otro, buenos, malos, tiranos y Dios sigue sentando Dado en su trono por eso Jesús no tiene problema en decirles a los suyos a sus discípulos denle esas monedas denle esas monedas tú vas a estar peleando en esta vida por esas monedas que tienes en lo poco has sido fiel, dice el Señor a sus siervos. En lo mucho te pondré, en lo mucho. Esas monedas que tienen son nada delante de lo mucho que Dios te dará. ¿Tú crees que es mucho lo que has acumulado hoy? ¿Tú crees que este gobierno puede reclamar tu alma? El necio de la parábola. Dice, yo voy a levantar mi negocio, voy a hacerlo crecer mucho. El día que se iba a sentar a disfrutar, tú lo has escuchado acá muchas veces, le dicen, Necio, hoy vienen por tu alma, porque es que Dios reclama es tu alma. Dios no reclama tus monedas. ¿Cómo serían las iglesias y cómo sería este mundo si dependiera de las monedas que damos? Por Dios, qué escasez. Dios da generosamente, así tú no des para una iglesia. Mira, tan generosamente Dios da, que te ha dado a ti los dones y talentos y habilidades que tienes. ¿Sabías eso? Te dio la habilidad de hacer dinero. Te dio la habilidad de ayudar a otros, como médico, como ingeniero, como abogado, como psicólogo. Te dio la habilidad para bendecir esta tierra. Dale a Dios lo que es de Dios. Él lo reclama hoy. Él te reclama hoy. A ti. No son unas monedas. Es todo. Tú sabes que también te invito a que no sea solo el reclamo de ese Dios, sino ese mostrarnos ante Él en adoración y decirle Señor, Tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de todos romanos. 11.36 dice, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Señor, nos postramos a Ti y te adoramos solamente a Ti, te servimos a Ti. Tú eres el Rey y cuando digas eso no pienses que es solamente una proclamación emocional y espiritual de momento. Cristo, Tú eres el Señor, ellos lo decían en ese entonces como una proclamación política. Decir en aquel entonces que Cristo era el Señor, era sinónimo de morir. Y por eso a muchos los mató Nerón, porque ellos decían Cristo es el Señor y no Nerón. porque le adoramos solamente a él y eso es una proclama política desde acá los cristianos no nos metemos necesariamente en políticas por pelea nos metemos cuando nos tenemos que levantar porque estos gobiernos de turno están en contra de la palabra de Dios pero Jesús no deja eso ahí nomás porque Jesús dice que somos mayordomos nos dice que le demos al César lo que es del César. Puedes pelear conmigo lo que quieras. Puedes decir, pastor, pero cómo así, pero usted no se da cuenta lo que está pasando en el gobierno, pero mire qué está pasando con las empresas, con, qué está pasando con las vocaciones, todo lo que vamos, nos van a grabar hasta los bebés cuando nazcan. Pero la pelea no es conmigo, ¿no? Yo le digo a esta iglesia siempre, si lo que yo estoy diciendo... No está en la palabra de Dios, pelea conmigo todo el tiempo. Ven y me dices, pastor, eso no dice ahí, usted dijo esto y aquí dice otra cosa. Peleé y con mucho gusto me arrepiento y corrijo. Pero si lo que dice la palabra de Dios está en la palabra de Dios y lo que digo está de acuerdo a la palabra de Dios, tu pelea no es conmigo sino con Dios. Y el Señor Jesús al mirar a sus discípulos en medio de un gobierno terrible, hermanos, los Césares fueron terribles. Pablo también le dice a, a, a Timoteo que ore por estos gobiernos y que se sometan en romanos en un gobierno como el de Nerón. Por favor, no eran gobiernos tiernos. Pero le dice a sus discípulos, den al César lo que es del César. Dios nos da el dinero las vocaciones, para proveer para la familia, para dar generosamente, para ahorrar, para disfrutar lo que nos ha dado. Y quiere lo o no para dar al César. Dios se encarga, hermanos. Dios sabe a quién puso en el gobierno. La Escritura, la Palabra de Dios dice que el Señor inclina el corazón del Rey para sus propósitos. Dios sabe lo que está haciendo de acuerdo a su voluntad, pero no solamente es quedarnos como corderos, sencillamente, ah, bueno, demos al César lo que es del César. No. Yo quiero invitar a esta iglesia a que oremos y desafiemos a hombres y jóvenes y mujeres para que estén en la plaza pública. Para que estudien, para que se preparen con la palabra de Dios, pero también con el código y entren a esos lugares donde es como misión, es como ir a la selva, entrar a esos lugares y traer esa cosmovisión de la palabra a esos lugares. Oremos por jóvenes que quieren estudiar ciencias políticas, quieren ser abogados, no, no los desanimemos animémoslos, digámosles, queremos bendecirte, queremos orar por ti, también queremos discutir todas estas cosas que seguramente no es en púlpito. Pero animémoslos a que entren a esos lugares y que por la palabra de Dios y el poder de su Espíritu Santo participen en la transformación de nuestra ciudad y nuestra nación. Hay historia de hombres, por ejemplo, como William Wilberforce, ustedes han escuchado esa historia aquí, de aquel hombre que luchaba entre ser un ministro y ser un abogado. Y en medio de sus enredos, finalmente pide consejo a su mentor y él decide continuar como parte de la corte inglesa y es aquel hombre que pone el proyecto de ley para la abolición de la esclavitud. Él muere y a los pocos meses es abolida la esclavitud en Inglaterra. Porque le dio a Dios lo que es de Dios. Porque entendió que su vida, su tiempo, su, su dinero, su, sus talentos eran para el Señor. Otro hombre que, del cual puedes leer, Abraham Kuyper, un siglo después Dios lo levanta como primer ministro de los Países Bajos. Fundó una universidad. Dentro de la política levantó todo ese proyecto de la reforma Y ayudó a entender cómo la Biblia le habla a una sociedad pagana Transformándola Entonces entre dar a Dios lo que es de Dios Y darle al César lo que es del César Darle a Dios significa que tu vida signifique y valga algo en este mundo los dones y talentos que Dios te dio no eran solo para que tú tuvieras la finca y tuvieras el perro, el loro y el gato y felices por siempre. Ese felices por siempre que decía Juan José es poder decir, Señor, hemos sido fieles como tus siervos acá, como empresarios. Hemos sido fieles como abogados, como amas de casa. Señor, hemos sido fieles como jornaleros como panaderos como arquitectos Señor hemos sido fieles como teólogos a tu palabra para instruir a un pueblo para la gloria tuya Señor porque te estamos dando lo que te pertenece a ti que es todo así que hoy en día venir a la iglesia o por lo menos a esta iglesia alrededor del poblado va a ser muy riesgoso para ti porque vas a ver pastores insatisfechos con que tú solamente vengas el domingo a dar una platica a cantar y a sentir que así eres cristiano porque nosotros estamos en el negocio de darle a Dios lo que es de Dios de decirte a ti joven no desperdices tu vida siembrala para el Señor a ti mujer en vez de estar tratando de buscar en un hombre lo que solo encontrarás en Cristo, sírvele a Él, y no estoy hablando de venir a cantar o hacer algo. Créame, necesitamos mucha ayuda. Pero si tú eres cristiano, lo serás donde estás, y donde vas, y con lo que tienes. Recuerda estas tres, te clásicas. Tu tiempo, tus talentos y tu tesoro le pertenecen a Dios. Y tú puedes darle la gloria a Dios con ellos o no. Así que quiero invitarte en esta hora a que pienses, ¿cómo vas a vivir en esta sociedad? que no es cristiana y que cada vez más es anticristiana. Quiero dejarte con este verso de la escritura. Jeremías fue un profeta que tuvo que vivir en el exilio, una parte de su vida y vio cómo Israel, los judíos, tuvieron que vivir bajo Babilonia, el imperio pagano de turno. Y en un momento dado, el Señor le habla a Jeremías para que envíe una carta a los exiliados. ¿Y saben qué decía esa carta? Lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Dios mismo se atribuye que fue su mano la que los puso en esa situación. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Vuélvanse intercesores por Babilonia, qué duro. Volverse intercesores de una nación pagana. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad. No sé si esto te ha traído depresión, temor, angustia. Hoy el Señor nos da en su palabra la firmeza de darle a Él lo que es de Él y ver cómo Él transforma nuestra vida y nuestras familias y nuestra sociedad para su gloria. Quiero invitarte a orar por cómo está tu corazón, pero también por nuestra nación. Nosotros no solo oramos en tiempos de elecciones. Una hermana me decía, pastor, ¿por qué las iglesias solamente oran en esos momentos álgidos y después se tranquilizan? No, esta iglesia quiere mantener la oración por el país, por la ciudad. Eso es lo que diariamente tenemos que leer en la escritura, orar por los que están en eminencia, pedir al Señor por la paz de esta nación, la paz de esta ciudad. Así que tomemos estos minutos. Y oremos por nuestra ciudad, por nuestro país y por nuestro corazón, como oramos por nuestro bolsillo. Si alguien aquí está confundido en su vocación, yo le invito a que se acerque a uno de los pastores, que le, que le oriente, que le ayude. Y una cosa más para orar, en los dilemas de la vida pidámosle al Señor que le, nos dé la misma sabiduría que el Señor le dio a él, para responderle a estos tiranos y maltratadores que estaban buscándole la caída. Únete con otros allí cerca y ora. Toma un momento para orar por la nación, por tu corazón. Acércate a otros ahí, tres o cuatro. Tomemos este tiempo para orar, después viene una canción y terminamos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información, sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.